0: おはようございます。11月8日日曜日今日もレディオスフィー始めます。はい、えー、昨日のあのふるさとチョイス大感謝祭オンラインの方の zoom の方であのお会いできた方いらっしゃったでしょうか？あの途中でチャットが入っててゆきさんって入ってました。あの、山口県のつるみさんありがとうございます。あのチェックしました。待<笑>って。あの見た方だけ笑ってほしいんですけどやっちゃいましたね私ねきっとねあれあのリハーサルで声が聞こえないから周波数をねちゃんと Yahoo! ニュースとかいっぱい見て「いくぞ」って言って周波数の違いで音が聞こえないっていうことはよくある話なんですっていうことでやっちゃったっていう話をね先日したと思うんですが昨日もそのつもりで言ってたんですけどもちょっとねあのセリフを覚えるのに必死で。本番直前にねめっちゃ自分軸になってあの<笑>すごい精神統一とかしちゃったんですよね<笑>あのしっかり覚えようちゃんとやろうみたいな感じで。えー、やっってていつも通りの巣に戻ってしまったんですねしかも高めた状態でみたいな感じで「はい木脇さん」と呼ばれてんの言って普通に喋ってたんですけどもあの電波の問題とかじゃなくてズームの問題かなんかでしょうかね完全フリーズしてましたよねあもう顔すら映らないんだと思ってねもうあの状況の中あの映ってませんって言われた時にあのまあその本番中ではあるんですけどもやっちゃったと思ったんですよね。わいわいどうしようもうど,どうやって戻すのみたいな<笑>っていう感じでやっと釣りましたって言ってあの言ってたんですけどねもういろんなのがせせでもたくさん聞いてほしいことは聞いてくれたのであの一緒にやってくれたあの職員の五十嵐君というね可愛いいお兄さんなんですけど職員のねお兄さんすごい頑張ってくれて。あの盛り上げてくれましたね本当にありがととうございましたと多分こ,これは聞いてないと思うんですが、えー、お知らせしました。あのもう見た人笑ってくれたかなって思ったらもうなんかもう本番中もね笑ってましたね私もね。えー、まあうまくいってよかったなっていう感じです。本当に見てくれた方ありがとうございました。あののチョイイスオンラインラえー、大感謝祭のやつはね今日も10時ぐらいから始まってるはずなので今日ももしみたいな興味あるなという自治体のページが、ね、あればですね是非見てほしいなと思います。なんかそのエントリーとかするとその土地の、うん、その自治体のふるさと納税の返礼品が当たるっていうキャンペーンもやってるみたいなので是非登録エントリー参加エントリーしてみて。見れたら見るっていう感じでもねいいかもしれませんね。ぜひ覗いてみてくださいそちらのサイトの方も。たくさん原稿を書いてですねリハーサルもたくさんして打ち合わせもたくさんしてたのに本番ってこういう感じだよねっていうふうにね思いましたね。ちょっと楽しかったでしたけど町長も一緒にね楽しいなとか言ってねみんなで盛り上がってましたスタジオでは。終わってからねなんだよあんなに一生懸命やったのってみんなで、ね、言いながらね<笑>,笑いながらねでもあの電波のせいだったりシステムのせいだったりあの彼ら自身が一生懸命やったことは何も否定されてないから大丈夫だよみたいな感じで<笑>あのじゃんじゃんっていう感じで、えー、終わりがいいよでっていう感じになってましたあのすごく楽しかったですえー、まあ自分軸っていうのをねやってしまったんですよやってしまったってねあのやりなさいっていつも言っているのにやってしまったっていうのを私が言うのはおかしな話なんですけどもあのまあ自分軸で生きるためにえ一生懸命ねこうやってラジオも配信していますね皆さんが他人軸ではなくてあの自分軸を取り戻してほしいというふうに思うこともあるんです他人軸ってどうやって作られるかっていうとすごく分かりやすいあのもう学校教育でえありますね競争の世界ですよえー、何事もも比べられる兄弟でもありますよねお兄ちゃんができるから妹ができるから弟ができるからって言って、まあ、特にうーん下の子たちはお兄ちゃんお姉ちゃんと比べられて生きていきますね。うんで年上なんだからお兄ちゃんお姉ちゃんができるのは当然なんですよ。だから劣等感を持ちやすいだけどプライドが高いとそれを認めたくないそうすると感触を起こしてみたりだとか言い逃れをしてみたりだとかいろんなことを妹弟たちを考えていきますなんとかして自分をね確立していこうって思うんだけどもそこにちょっとしたあの落とし穴がありますよねそれも結局他人軸お兄ちゃんお姉ちゃん軸になってるわけですよ。この人に負けたくないかからとかそういうところにありますよねまたはお母さんに褒められたいからお父さんに認めてもらいたいから頑張るの頑張るんだよねきっとね子供はねでそれを続けていくと自分を見失っていくんですうん、わかりますか自分がやった行いすべてが自分から発せられたものではなくて褒められるため認められるため誰かを乗り越えるためっって言って、言軸を他人に明け渡してしまいます。まあ、他人じゃなくてもいいんです。親でも兄弟でもいいんです。それを知らず知らずにやっていってしまうんですね。で、気づいて大人になりました。社会に出ました。学校行きました。ってなったらまた今度はテストとか、うん、評価とかいろいろ出てきますよね。家でもそんなことがあったのに普通に社会に出てもそうなっていく。学校に行けば運動会があって勝ち負けを決める。え勉強をやって。ここまでの点数が取れたらいいよ。悪いよとかね。そういう風うに評価されていく成績表っていうのを先生がつけるんですか？先生がつけるんですよね。その先生とつけ方大丈夫ですか？って思ったりもすることはあります。私はもうあの14歳ぐらいでその覚醒してしまったので、大人を見る目が全然違ったんですよね。普通は子供は大人の言うことを。普通に受け入れると思うんですけどもこの大人は嘘を言っているとかこの大人こそ他人軸で生きているっていうのが見えてしまう子供時代まあ生きにくいですよそれはもちろんねえそういう時代なので子供時代ね何か言ってることおかしいなというふうに、まあ、気づけたけれどもほとんどの人が気づかずにそのまま信じていきますね小さい頃に培ったそういったま兄弟感、うん親に見捨てられたくない親たちは忙しいわけですから仕事を行ってねでそうするとあのどうにかして構ってもらいたいでそういう形でいろんなことをやります思考も使うだろうし算能ですねで感情的なものを使うんだったらもちろん右脳も使うでしょうしもうとにかく自分に何かを向いてほしくていろんなことを試行錯誤してもう必死です生き残るためには必死なんですよ、まあ、それは仕方がないです子供ですからでもある時それをそのまま抱えたまま大人になると言あのよく言うアダルト・チルドレンっていう風になっていってしまうんですね。もうそんな大人だらけですよ。私だってちっちゃい時からそういう風に育ってきてある時点ですごい生きにくさを抱えています。そうやって大人のことをねおかしいなって思ってたとしてもそうなっちゃうんですよ。だから自分がおかしいなって思えないと。進めないわけなんですよね。で、いろんなお勉強していく中で、いろんな精神的な心理学とかね。勉強をしてくるわけなんですが、私がね。あ,あこ,こういうのに自分当てはまってるな。とか、いろんな自己分析を始めていく時代がありました。うんとね。中学生時代から始まってます。あの内緒でなんかお小遣い貯めてね。古本屋さんに行って、あのあの精神科医の先生が書いた本を。な,なぜか親に隠してこっそり読むんですよ自分おかしいって思ってるからやっぱりその臨体験後の話でではあるんですよ自分の精神的なことが見えたり人の気持ちがあの分かってしまったりとか大人が考えていることと顔と違うっていうのがはっきり分かる生きにくいですよってあんまり友達に相談もできない状態ですからもう頼りになるのはそういう、えー、本とかそういうものだったんですね。でそういうい中でこれれにもも当てはまるかもしれないどうしようってあの思うんですよ。まあ、いだんだんその世の中が進んでいくと病名も増えていくわけですよ。えボーダーと言われる人格性え境界性人格障害とかあのボーダーっていうのは精神病でもなく正常でもなくその境目よっていうようなそのこれ改善していくものですからそれに当てはまったとしても。心配にななる必要はないですよ、えー、もちろん支えは必要だとは思いますが、えー、そういったもの、まあ、たくさん出てますよね自己愛性人格障害だとか、えーその間まあ、もちろんうつ病だとかねそういったものも昔はそんな言葉なかったんですよ、うん。ただ気分が落ち込んでる怠けた人間で終わってたんですけど今はうつ病とかそういう名前がちゃんとついている。でちょっと頭おかしいんじゃないのって、えー、言われがちなあの私なんかはその ADHD とか ADD とかそういったものもたくさん名前がこの現代において作られていてでそういうのをね出てきた人たち例えば自分の子供がそういう状態でしたっていう親御さんとかも多いと思うんですけども。あの子どもが子ども(笑)がって言っていないでしっかり自分も見つめてほしいなって思うんです子どもたちは何かを教えてくれていますので自分だけは違うって思うと思っていると多分怪しいです。自分のことをちょっとぐらいおかしいなって思えないっていう状態は自分を作り上げてる状態になってしまいますのであのあ自分にもこういうところがあるよなだからこういうふうにしていこうっていうふうに自分を認められる人っていうのは成長していくあの時間がたくさんありますねあのなんだろう。希望がたくさんあるって言ったらいいのかな。きっと「あのえー?」だってね思う人もいると思うんですけども。ス,スマナサーラ先生の本をね読むとすごいですよ「人間はみんな病気」っていう風にね片付けられちゃいますからまあお釈迦様のお話ですよ「心はみんな病気」っていう本だったかなあの要するに人間生きててればみんんな病気だよよっいいいうぐらい言い切るるですよ、えー、もう分かるその本を読んでみれば分かると思いますもう全部当てはまるしその怒るなっていうことに関しても以前あの怒りの種類のお話をしましたけれども怒りがある時愛がないわけですよ心の中にねそういった時に「いや私愛があります」なんて私はみじも言いませんけどそんなことであの、えー、自分の中の見つめるという時間をねしっかりとってほしいなと思います、えー、なんだろう自分軸で生きるってなかなか大変ですよ本当に。自分の嫌なところと向き合うっていうのをみんなやりたくないから逃げていくわけなんですけれどもあの逃げたってじ自分に追いかけられるんですよあの自分がすごい落ちてた時にねなんかあのちょうど「ハイタカ」はい、でしたっけあの自分の影に追いかけられるっていうアニメがありますよね。宮崎アニメですか宮崎崎アアニニメメでですすかかさんのアニメですかジブリの映画かなあのその映画を見てうわーっと思ったどこまで行って逃げても自分の影に追いかけ回されるまあ要するに、まあ、自分の人生から逃げられないよっていう青写真持って生まれてきたんだよねっていうところだったと思うんですけれどもしっかりとね自分軸をあの構築していきたいなとは思います昨日はちょっと自分軸やりすぎて画面が消えちゃったってそれないでしょって思ったんですけどねあの気をつけますはい。ちょっっと休憩します、はいえー、戻ってきましたあのー、そのね他人軸で生きてしまうとそうやってその競争社会の中でね、えー、培ってしまう他人軸なんですがそういうふうに生きてると他人軸っていうふうに、ね、生きてると全く自分が見えなくなります。もう繰り返して繰り返して年を取れば取るほどねまだ10代ぐらいだったら取り戻せるよ20代もいけるね30代ぐらいギリギリかな40代入ったらかなり厳しいですよ相当じ自己開示あの<笑>あの自分のことを思いっきりちゃんと見るということをもう本当に真剣に取り組んでいかないと何がなくてもそれが先優先最優先っていうぐらいに取り組んでいかないとかなり脳みそ固まってきてますから。厳しいですそれ以上になったらもともと厳しいですよ。でもいつでも学ぼうと思った時がスタートですから年齢、えーね、は関係なくあの進めると思います。その学びの集中力は必要です。年を取れば取るほど。10代ぐらい20代ぐらいだったら他のことをやりながらでもなんとなく脳みそ柔らかいんですよ。これ事実です。年がとったからどうのこうのとかいう話じゃなくてもう。仕方がなない話なんですこれはね<笑>だからあの落ち込まずにね聞いてくださいそういうものなんだと思って、えー、集中力をそこにかけようねって私も40代ですからもう,もう後ろも横も振り向いてもいられないわけでそれだけに突き進むっていうぐらいの集中力を使わないと、えー、自分軸っていうのは取り戻せないぐらいの感じだよっていうところなんですよ。えー、自分が見えなくなると本当に悲しいなって思うけれどもそれすらも気づかなくなってしまうんですよ重ねていってしまうと、うん、偽りの自分を自分だと思い込んでしまう周りが見ていたら明らかに違うな違和感があるな霊的なものが見える人は全然おかしいなっていうのも見えてはくるんですけれども本人だけは気づかないです他人軸を自分軸だと思い始めているもう長年やってたらそれを壊すのもめんどくさいわけですよやっぱり。いろんなことが変わってしまうからいろんな関係性も変わってしまうからもうそんな変化を望まない年になっていくわけです年齢を重ねると人間は年を取れば取るほど変化を恐れていきますもともと変化が嫌いなのに波動もね同じであり続けるという状態を好むのに年を取れば変化を好みません、ね、おじいちゃんおばあちゃんあの地方に入っていくと違うことをするとパニックになるんですよだからルーティンを崩してはいけないですまあ、介護の世界でもお勉強したんですね同じことの繰り返しが安心なんですでももし自分軸をしっかりと取り戻したかったらそんな上っ面の安心はもう幻だと思った方がいいと思いますあの本当の安心は自分軸を取り戻した時に手に入れられるものです本当の自由っていうのも自分軸が自分の中にしっかりと構築されたときに本物の自由が手に入りますそれを皆さんにも経験してほしいなと思いますぜひね集中力を使って自分軸を取り戻していってほしいなと思いますそれでは今日も良い一日を